0: de sueños.
1: Vagón interior.
0: La madre que te parió Pongo, piensa tu alma mientras contempla el vestuario, la ropa de bailarina, el traje de presidiario. ¿Qué será lo pertinente ahora que vuelvo otra vez? ¿El atuendo de viajante? ¿La vestimenta de juez? He de estudiar con los guías con cuál rol, en la ocasión, resolveré lo pendiente de mi última encarnación y establecer los contratos con las preciosas esencias de aquellos con que en la Tierra intercambiaré experiencias. Y ahí estás tú, camarada, recorriendo tu camino, desentendido de planes, de contratos y destinos. Mas cada evento importante que en la vida te llegó tuvo que ver con tu esencia y con el guión que escogió. Sin embargo, usar tu libre albedrío y salirte de ese surco tomando por un desvío. Y entonces, buen compañero, con audacia y decisión, le das vuelta a tu tablero y reformulas tu guión. Y aquellos aprendizajes pautados para tu bien se potencian, se aceleran, se multiplican por cien. Y tu alma maravillada se dice con frenesí, celebrando tu osadía. Mil veces, bravo por té.
1: os escondáis, amiguitos y amiguitas, viajeros y viajeras de vagón interior, os invitamos a una merendora herciana, a deshoras, como siempre, en Tren de Sueños. Entre chuches emocionales y también alguna que otra golosina psicofísica, hoy quizá Nieves García Porcel quiera tomar ciertas decisiones. Los saludos de Miguel Ángel Keaton, que tiene como siempre el placer de abrir el telón y presentar a la creadora fundadora, además de profesora de yoga. Misteriosa alquimista que nunca se sabe de dónde viene, pero tampoco a dónde va. Por lo tanto, es un placer presentar de nuevo a Nieves García Porcel. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel por esa estupenda presentación
1: Focos, luces, acción, cuando quieras
0: Sí, hoy he tomado una gran decisión Y es la de estar aquí con todos vosotros Viajando de nuevo en vagón interior de Tren de Sueños Y a mi derecha tenemos a Patricia Gea Patricia, porque es con Z Porque ella es una artista Que así A sí misma Muchísimas gracias Recordamos, ella es la más positivadora herceana que ronda y nos visita de vez en cuando con su maestría, sus risas, sus sonrisas, su buen rollo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un placer ¿eh? venir. Y a mi izquierda tenemos a John Larrañaga.
2: Buenas noches, un gran placer también estar con Nieves y con Patricia.
0: <risa> sí, lo recordáis, él es. Un magnífico cuentacuentos, los cuentos maravillosos, con mucha sabiduría, y, pero la verdad es que no son nada al lado de lo que él lleva adentro. Si Patricia es la positivadora, John es puro amor.
2: Gracias, Neves.
0: Gracias a ti. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de cómo tomar decisiones con conciencia, con lucidez. Y... Para partir, eh, yo entiendo que la existencia del ser humano tiene un sentido y la vida de cada uno de nosotros también. Eso es lo que se conoce como Dharma. Dharma es el propósito. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial para ofrecer a los demás. En nuestra búsqueda del equilibrio entre nuestra mente racional y nuestra mente contemplativa, se pasa la vida y ella es construida en función de las decisiones que tomamos. ...es algo que no podemos dejar de hacer... ...y el fruto de todas las decisiones que tomas en tu vida... ...es la vida que tienes ahora mismo... ...si no, te invito a que mires a tu alrededor... Tans, ...tanto si te gusta lo que ves como si no... ...es fruto de las decisiones que tomaste hace tiempo... ...el ser humano tiene que inventarse su vida continuamente... ...y no solamente tomamos decisiones trascendentales... ...o tenemos que pararnos a meditar... Para, ...antes de tomar una decisión importante sino que tomamos decisiones muy cotidianas cada día, incluso para, para vestirnos, por ejemplo, para ver qué vamos a desayunar ese día, qué vamos a comer, con quién. Son pequeñas decisiones que van creando nuestra vida. Y ya que tenemos tanto que decidir, creo que es muy importante hacerlo con conciencia. La humanidad está muy desconectada de ese propósito al que me refería antes y necesitamos aprender a volver a conectarnos con nuestra fuente, a estar enchufados de nuevo con eso que nos hace vibrar y que nos apasiona. Necesitamos funcionar desde la voz del corazón y no tanto con la voz de nuestros pensamientos condicionados y disfuncionales. Así que desde aquí vamos a hablar hoy sobre cómo tomar decisiones con la voz de la intuición, es decir, volver a conectar con nuestra verdad más auténtica con el foco de nuestro dharma, de nuestro propósito. Estoy convencida de que cuando estamos en sintonía con nuestro interior y lo combinamos con el servicio a los demás, experimentamos la madurez, la plenitud y la felicidad de nuestra alma. ¿Te imaginas que tomases decisiones con conciencia y lucidez todo el tiempo? ¿Y que nunca más te sintieses arrepentido por lo que hiciste? Pues de todo esto vamos a hablar ya. Así que, viajero, viajera... Quédate con nosotros que es una noche muy interesante. ¡Tú decides! En fin, y hablando de decisiones, yo hoy también he decidido pues, empezar este programa, abrir este programa, dedicándoselo a nuestros políticos, en concreto a los de la región de Murcia, bueno, podemos generalizar y extender esa dedicación a todos los políticos de España y de todo el mundo, porque la verdad es que todos se han quedado muy a gusto, y ellos son los responsables del ERE que, que está sufriendo ahora mismo onda regional y que quizá, bueno, pues que Vagón Interior no pueda seguir. Y bueno, después de mi atrevimiento, pues... Tal vez yo no pueda continuar nunca más. No sabemos hasta dónde puede llegar la censura, ¿no? Pero bueno, quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores. Gracias a todo el apoyo que estamos recibiendo y bueno, que siempre se queda corto porque pasan de nosotros los políticos. Pero bueno, ahí queda, ahí queda eso. Y, y nada, dicho esto, vamos a continuar hablando de la toma de decisiones con conciencia y con lucidez. Patricia, ¿tú qué opinas de todo lo que he comentado al principio? De ese claro. arma, de ese propósito. A ver, respecto a los políticos,
3: estoy totalmente de acuerdo. <risa> y sobre la censura también, evidentemente. Dicen que existe la libre expresión, pero no empieza a no estar de acuerdo. Aparte de eso... Como la
0: democracia, ¿no? Igual. Sí, la democracia sí. es sí. algo es lo que mismo. todavía me planteo... Sí, sí,
3: es lo mismo que lo de la libertad. Sí sí. Eso, sí, sí. Es curioso, pero sí, es una utopía. Por lo menos en la actualidad. Y respecto... Aparte... De eso sobre las decisiones, verdad que todas las decisiones que vas tomando a lo largo de tu vida van teniendo una serie de consecuencias a largo plazo y a corto plazo, por eso hay que ser consciente de ellas. Pero es muy curioso porque el 80% de las cosas que te suceden, un 80% que un... imagínate lo que te está ocurriendo en la vida, 80% de lo que te pasa son decisiones que tú tomas a lo largo de tu vida, o sea que somos bastante responsables de lo que vamos haciendo. Y esas decisiones son la mayoría de manera inconsciente. Pensamos que es consciente, pero no lo es.
0: Uh -huh. Tomamos las decisiones antes de que de, de llevar eso a la conciencia. Sí,
3: muchísimo. Por ejemplo, una persona, imaginaros, una persona que está, ¿no? Sabes que me encanta ejemplificar para que todo el mundo lo entienda. Una persona que es, crea una empresa, lo que le mueve a crear la empresa no es ser eh, ejecutivo o tener una empresa de informática es lo que le provoca las emociones que le provoca quizás a esa persona le gusta el riesgo le gusta el poder le gusta llevar a cabo una serie de decisiones y todas esas emociones que lo llevan a sentirse bien y satisfecho es lo que hace que tome esas decisiones porque yo pienso que el éxito Parte del éxito es estar satisfecho con lo que uno hace y con lo que uno es. Y eso es a través de las emociones. ¿Qué emociones me hacen sentirme satisfecho y por lo tanto las llevo a cabo? Uh -huh. Por ello, tú piensas que casi todo lo que decides tiene unas pautas racionales, pero casi todo lo que decides es de manera irracional e inconsciente. Imagínate lo importante
0: que es lo que te hace sentir eh, las decisiones que tomas. Sí, y muchas veces, como eso, somos... Nos creemos que somos tan libres y en realidad no lo somos tanto que, bueno, han hecho estudios con personas que han cometido un acto, por ejemplo, un asesinato, ¿no? Y se les ha preguntado tras ese acto si lo hubiesen cometido y han dicho que no. Estaban sufriendo un secuestro emocional, ¿no? Estaban, en, pues, totalmente envueltos por por esa tor por ese torrente de emociones negativas que les ha llevado a, pues, a matar a una persona, ¿no? entonces... Por, creo que es súper importante darnos cuenta, eh, pues, generar inteligencia emocional y ser consciente de lo, que, de lo que vamos sintiendo, precisamente para poder gestionar bien todo ese torrente de emociones, esa carga la rabia, la ira, el rencor, el miedo, para no cometer actos de los que luego nos podamos arrepentir. Claro, pero mira, eso es muy curioso porque eh, es
3: algo que el inconsciente es algo que está como ahí en la puerta trasera, ¿sabes? Tú no lo ves, no eres inconsciente, por ese es inconsciente. Y la mayoría de él se genera de los 0 a los 7 años, ¿no? Es que es cuando más aprendemos. Quizás un 70%, un 60% de lo que va a aprender en tu vida es de 0 a 6 años. Por eso los profesores de infantil son tan importante
0: Entonces, Es una lanza a tu favor, para los que no te conocen. Pero que, sí, también me gusta. La, sí, sí, también soy eso.
3: profesora infantil. Entonces, es muy curioso porque aprende a comunicarte, aprende a relacionarte, aprende un idioma, lo que significan las palabras. O sea, tú de un idioma a otro sabes el no, pero entiende el no, eh, las dudas, todo, te integra socialmente. En esa época, si cometen contigo una serie de actos, eh, por ejemplo, te tratan mal, te eh, mal, eh, una serie de cosas pasa a la parte inconsciente y eso hay que llevarlo a lo largo de la vida hay que mmm, educarlo hay que mmm, mejorarlo en caso de que haya ahí un nacimiento de la parte inconsciente que te han tratado mal. Y mucha de la gente que es asesina, no digo todo, de pequeño han tenido un bagaje ya que lo han maltratado, que le han hecho muchísimas cosas y eso luego a la larga influye en la parte inconsciente porque normalmente la parte inconsciente es lo que tú o no conoces o de una manera consciente eliminas no, aunque sigue estando ahí, porque eh, es algo que tu cerebro no quiere ver. Y eso también influye en la toma de decisiones uh -huh. a lo largo de tu vida. Uh -huh.
0: Se elimina, pero a nivel cociente, porque realmente eso está ahí. Uh -huh. Muchas veces eh, sucede también ¿no? que el, muchos hijos dicen, yo no voy a ser como mi padre. Y luego cuando son padres, al final hacen lo que han mamado en casa, porque es más mucho más potente lo que han aprendido a nivel subconsciente que la propia conciencia, ¿no? Porque lo que les sale de forma reactiva, innata, bueno, innata no, aprendido en casa, es esa tendencia. Sí, porque
3: además la mayoría de gente que maltrata es gente que han maltratado de pequeño, y eso es curioso porque tú, eh, el aprendizaje hay dos maneras de aprender eh, y una de ellas es por imitación, la más importante aprendes por imitación y luego aprendes de una manera más consciente cuando eres adulto si aprendes por imitación y tus padres te han tratado de una manera, tú tienes ese esa parte como referente para copiarla por eso eh, los padres que han maltratado, los hijos suelen maltratar porque han aprendido eso y ha sido como su patrón, el patrón que tú tienes en tu vida de pareja es el de tus padres y ese te va a influir el resto de tu vida, para, porque es el primer patrón que tienes, para formar un tipo de relación u otra, tanto para decidir que no la quieres de esa manera o que la quieres de otra, pero ese comportamiento es lo primero que ves y como aprendemos por imitación, pues es lo que hace que aprendas de esa manera, luego tú ya con la parte consciente decides si copiarlo o no
0: copiarlo, pero sí es que está siempre ahí, en la uh -huh. parte inconsciente por eso es tan importante eh, la, bueno, el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia emocional. Por supuesto. El estar continuamente conscientes, alertas, atentos, con claridad generando claridad mental y discernimiento para toda esa amalgama de emociones que estamos teniendo. Claro.
3: Mm, bueno,
0: más. iba a comentar un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que me parece súper interesante, no sé si lo habréis leído, que habla de yo sí lo ha leído sí pues habla también de cómo decidimos no cuando somos pequeños eh, pues que esto es un bolígrafo y el, el niño no se cuestiona si es un bolígrafo o no, lo, lo infiere, ¿no? lo asimila de esa forma. Vale, con un bolígrafo está muy bien, pero luego hay muchas otras creencias que también decidimos que son reales, que son realidad, y luego no lo son tanto o son disfuncionales para, para avanzar o evolucionar en nuestra vida. Y es muy interesante saber cómo funciona nuestro cerebro, saber cómo funciona nuestro consciente e inconsciente, nuestro mundo emocional, para poder gestionarlo. Claro, claro. Sí, no, sí, sí, es que maten. ¿sabes lo
3: que pasa? Es que ya que estamos hablando, es que como me gustan tanto los temas de los que hablamos, eh, es que un niño pequeño no se cuestiona, por eso está ahí el poder del adulto, es que no se cuestiona si tú estás equivocado o no. Y por eso tienen tanto poder los profesores y tienen tanto poder los padres, porque tú no te lo cuestionas. Un niño cree que todo lo que estás diciendo es real y ahí es donde se forma... Eh, la autoimagen que el propio niño tiene, la autoestima entonces si tú dices que él esto no se lo va a cuestionar, lo va a creer y por eso aquí alerto que nos llevemos cuidado porque estamos formando autoestima que a la larga y van a influir en el sistema político del que hemos hablado y en absolutamente todo como para que nos llevemos cuidado cómo tratamos a las personas pequeñas y cómo influimos en ellas, porque ellos no lo cuestionan los adultos ya pues tener una visión crítica en la vida es súper importante y plantearte las cosas, pero cuando somos pequeños no lo hacemos ¿No? ¿Qué opinas?
2: Sí, y de ahí. De ¿Te ahí, cojo ahí aquí? Sí. Y no dejo hablar. Y, de ahí la importancia de la educación emocional, ¿no? Pero en el momento que nos encontramos, eh, no solo a, a título de, de alumnos, sino de padres y profesorado. Eh, porque el, proces, el profesorado viene también de esta, de esta inercia, ¿no? ...que no, no está educado emocionalmente... ...entonces está enseñando al, al niño... ...desde donde está él... ...y se está empezando, se está empezando a ver... ...este trabajo, ¿no?... En, ...en los institutos, en las escuelas... ...donde están apostando por la educación emocional... ...y creo que es un grandísimo paso.
4: Por
3: supuesto.
0: Es un grandísimo paso para mí, creo que es el, el futuro... ...y estamos en vía de ello... ...y yo creo que ya el que no... ...el que no una el desarrollo profesional... ...la educación, eh, su vida... ...con el desarrollo personal... ...está muy, muy perdido... ...muy perdido... ...porque ya esto es un gran foco de luz... ...los que estamos en esta línea de, de vida... ...en esta forma... ...porque es una forma, un método de vida... ...y, y al final somos... ...o sea, el, el optimismo... El ser coherentes con uno mismo, el saber cómo, cómo desenvolvernos, el querer, el tener una actitud constructiva hacia la vida y hacia las relaciones humanas, son los que al final van a hacer del mundo eh, que sea mucho más agradable, mucho mejor vivir en él. Y por supuesto, eso nos va a traer mayor felicidad y mayor capacidad para, para ayudar a los demás. Entonces, eh, es importantísimo invertir tiempo, esfuerzo, energía, economía en el desarrollo de la inteligencia emocional.
2: Sí, cuando hablamos de inteligencia emocional o de ignorancia emocional muchas veces igual quizás no sepamos de lo que estamos hablando y es simplemente que, que perdemos el instinto de reconocer lo que estamos sintiendo esto lo perdemos y como no reconocemos lo que estamos sintiendo es prácticamente imposible gestionar esa emoción porque no la reconocemos y esto es lo que lo que estamos intentando que que se establezca, ¿no? Eh, primeramente este reconocimiento de siento esto y qué hago con esto que estoy sintiendo y gestionarlo desde una, desde una perspectiva sana.
0: Uh -huh. Y claro, es así, muchas veces sucede incluso que a personas que, que a lo mejor son directivos de grandes empresas y luego les cuesta muchísimo tomar ciertas decisiones o a nivel personal les cuesta muchísimo, ¿no? Y hay unos miedos y una falta de autoestima, pero de forma muy generalizada, ¿no? En, en muchas personas, una falta de autoestima de merecimiento. Entonces, por ejemplo, hay, hay un miedo, hay una falta de, de amor propio, de, de cuidarse a sí mismo y si no se reconoce porque vamos con el ego tapando con una serie de ideas confusas pues entonces es imposible poder avanzar y decía bueno al, al comienzo ¿no? del programa eh, comentaba pues que hay dos mentes una que es la mente racional la mente lógica y luego está la mente contemplativa la mente intuitiva y yo creo que las dos tienen que jugar no es un eh, sí es como un juego entre ambas eh, buscando el equilibrio entre ellas por supuesto necesitamos de nuestra mente racional, del hemisferio izquierdo, para poder tomar muchas decisiones de forma consciente, hacer balances, pero creo que realmente las decisiones más importantes de nuestra vida, lo comentabas Patricia, ¿no? también que lo tomamos a nivel inconsciente. Y cuando son inconscientes hay que saber detectar, saber diferenciar entre si es inconsciente y proviene desde el miedo, o desde, lo que, de, desde las creencias disfuncionales, o proviene de, nuestra, de nuestro dharma, de nuestro propósito, de nuestra esencia. Entonces ahí hay como dos caminos, es como ¿quién eres realmente? ¿Quién soy yo realmente? Soy, en mi caso, Inés García Porcel, con todo lo que me han dado, con todos los condicionamientos que tengo, con todas mis creencias, o hay mucho más allá hay algo ahí esencial que comparto con otros seres. Y en la toma de decisiones igual. Yo creo que realmente es, existe una esencia, existe un propósito y son fundamentales para pues, para sacar todo nuestro potencial y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, para mí eh, me gustaría enfocar ¿no? el tema de la toma de decisiones eh, pues, invitando a los oyentes a reconocer la voz de su intuición. Por supuesto, por supuesto. Pero es que aparte, lo, respecto a lo que habéis dicho, dos puntos, ¿no?
3: Uno de ellas es cuestionarte las cosas. Tienes que cuestionártelas. No todo lo que... No es todo receptivo, sino que tú tienes que formar parte activa. A ver, tienes que tener un sentimiento crítico. Que esto es así porque yo lo decido o porque me lo imponen. Esto es realmente así, que es lo que me produce. Y luego, respecto a las emociones, tú tienes que aprender a gestionarlas porque hay un problema. Primero, que no se definen. No sabes lo que que te está pensando porque alguna veces el ego no te lo permite o es que estoy sintiéndote lo porque otra persona vaya bien no pasa nada puedes sentirlo tú y cualquier persona pero a partir de ahí cómo puedo gestionar eso para que me vaya correctamente obtener un resultado mejor mejorar yo y sobre todo no provocar algo malo en las demás personas no a través de sentimientos que yo tengo pero la mayoría de gente no se los cuestiona simplemente o sea, actúa algo, has
0: dicho algo importantísimo <risa> el, porque para tomar decisiones yo creo que muchas veces nos tenemos que preguntar, sobre todo las decisiones importantes y trascendentes, ¿no? Nos tenemos que preguntar si son en beneficio propio, si son en beneficio de los demás y si son en beneficio de toda la humanidad. Es decir, si no van en contra de, de, nue de nuestro ecosistema, ¿no? Claro, yo mmm, además creo que el nuevo sistema
3: de trabajo, ya que también el marketing y todo esto me gusta tantísimo ido de clase, eh, que estamos entrando en un nuevo sistema a partir de la crisis en el que se entra en colaboración, no en competición, ¿sabes? Tenemos que colaborar y ver cuál es la mejor manera de forma racional y de sentimiento, aunque sean irracionales, que provoquen una mejora en el grupo y colaborar y no competir. Es que esto es importantísimo porque nos han enseñado también desde la escuela a competir por conseguir algo y cuando colabora obtiene un bien común y mejor con todo. Entonces, hay que tomar decisiones que también a ver, vivimos en una sociedad. Lo que tú decides también influye a los demás. De eso hay que ser consciente. ¿O tú uh -huh. qué opinas?
0: <risas> Total, yo totalmente de acuerdo en que en que cada precisamente lo decía, ¿no? Res, respecto a lo del dharma. El dharma es una palabra sánscrita, proviene, bueno, del mundo este de la filosofía del yoga, del mundo oriental, del hinduismo, pero y del budismo, ¿no? Si todos tenemos nuestro dharma, nuestro propósito, si todos tenemos un talento único, ¿Qué necesidad tenemos de competir con los demás? La competición viene desde el miedo. Viene desde el no soy valioso, desde tengo que demostrar que soy más que otros. Y cuando te dejas guiar por tu intuición y por tu dharma, por tu pasión, seguro que haces, tienes un talento único, o sea, que otros también tendrán ese talento, pero, pero que lo haces mejor que el resto, ¿no? Y además cubre las necesidades de un grupo de personas o de muchas personas. Claro. Cada uno tiene que encontrar el suyo, lo que realmente le apasiona y, y ponerse manos a la obra. Bueno, yo desde aquí invito a que pruebe. Y muchas veces la mente lógica dirá, pero ¿cómo va a ser esto cierto? Pero si es que si yo yo hago balance sobre esto, hago un estudio y no me salen las cuentas, no me sale tal, es que yo tengo aquí una vida que tengo que demostrarle a mi familia que no sé qué. Pero eso son toletoles mentales. No se está dejando llevar por lo que realmente siente y por lo que realmente le hace feliz. Oye... Que la vida son cuatro días, que es que hay que ponerse ya manos a la hora. Y, y, y no solo manos a la hora, sino hay que mantener ese vínculo constantemente de conexión con el corazón. Y si no, ¿qué sentido tiene? Y además lo decía en la introducción del programa, ¿no? Yo creo que, que de alguna forma venimos programados y venimos a, a hacer algo mucho más potente, más poderoso. Y si nos dejamos guiar por nuestra intuición, por el corazón, ese... Ese propósito lo llevamos a cabo. Si no, nos perdemos en esa rueda de la vida, en ese sansara. Igual me estoy metiendo ¿no? en temas ya en terrenos más espirituales. Pero bueno, yo es, es lo que pienso, lo que también por la experiencia, lo que me ha, me ha ido diciendo. Y cada uno que haga sus reflexiones, si, pero eso sí, que no reflexione desde solamente la parte lógica, ¿no? sino que experimente y luego que, que, que opine. Claro, es que aparte de lo que estabas diciendo, que me
3: parece genial y estoy totalmente de acuerdo, y no es porque me haya invitado, <risa> sino que, eh, a ver, vivimos en una sociedad, entonces tienes que aportar, tienes que aportar a la gente. Es más, yo algunas veces a mis alumnos les pregunto, a ver, ¿alguno de vosotros se imagina un trabajo en el que no puedas colaborar con alguien? O sea, ¿necesitas a los demás y necesitas aportar a los demás? Es que se está clarísimo, vivimos en una sociedad. Y me dijo, dime una profesión ahora mismo en la que me dice... Eh, cabrero, o sea, como, o sea, esto, pastor, y le dije ya, pero si se te pone mala una cabra, que tienes que ir a un veterinario, o sea, todos dependemos de todo, entonces, tienes que venir aquí a aportar, y tienes que venir aquí a colaborar, si quieres que se haga mejor, y creo que el problema de la crisis ahora mismo, es porque en esta sociedad, que no tanto, por ejemplo, y ahí... Los americanos, porque lo sé porque he estado allí, como que colaboran más, intentan colaborar más por un beneficio mutuo, ¿no? Pero aquí hemos ido muchísimo tiempo a nuestro baño y a ver lo que podemos conseguir de una manera individual. Y eso al final se mella, porque tenemos que colaborar todos por un bien común, pero la gente, algunas veces, si a él no le influye pues no lo toma como parte mmm, responsable de ello. Y yo aquí también animo a que todo el mundo colabore por un bien común en la situación en la que estamos. Y hasta que no llegue a esta conclusión, pues creo que la cosa va a estar un poco
0: difícil. ¿O tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. ¿Tú John quieres añadir algo?
2: No, no, estoy escuchando con, con mucha atención e <risa> ilustrándome mucho con vosotros.
0: Bueno, pues eh, estamos hablando de, de esa intuición y, y para mí esa intuición está conectada con el cuerpo, ¿no? Hablábamos antes del subconsciente, bueno, y del inconsciente, y creo que la mente nos puede mentir, ¿no?, Porque ya hemos comentado que está llena de líos, de historias, ¿no?, de creencias, de condicionamientos, de patrones, de lo que pueden decir los demás, de nuestros miedos, funciona más desde el ego, pero si nos dejamos, eh, si aprendemos a, a, a escuchar, a reconocer nuestras emociones, para eso tenemos que escuchar nuestro cuerpo, ¿Y, ¿Y cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo se puede aprender a escuchar el cuerpo, los mensajes que nuestro cuerpo nos da? Porque el cuerpo nunca miente, siempre sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene.
3: Es sobre todo sensaciones. Cuando estás bien, cuando estás bien, mi amiga, la psiquiatra de la que, Gloria, que siempre estoy hablando de ella, dice que tomes las decisiones de una manera intuitiva. ¿Por qué? Porque tu cerebro es capaz de ver de manera racional muchísima menos información que de manera irracional. Nosotros, imagínate, te pongo un ejemplo. De un 100, imagínate que te llegaran 100 cajitas de información al cerebro, ¿no? 100 cajitas de información cuando está hablando con una persona. Pues 60 si de esas cajitas... ¿no? de información que a cierto tiempo son irracionales y 40% de ellas, no sé si me entendéis 40% de ellas son racionales, entonces imagínate toda la información que te está llegando por eso quizás puedes estar hablando con una persona y dices tú, madre mía, esta persona me da una mala sensación y sin embargo me está hablando súper bien me está diciendo que soy súper guapa que tal, pero a ti te está dando una, una mala sensación es porque esas 60 cajitas de información te están dando mmm, pues esa información que de manera racional pues no, no te llega y es súper rápido es lo que dije ya en uno de los programas necesitas 15 segundos para hacerte una idea de una persona en cuanto llega que normalmente no falla, o sea tienes muchísimas posibilidades de acertar y que no cambie, 15 segundos y es muy difícil que cambie, porque somos mucho a nivel psicológico mucho más potentes de lo que de lo que nosotros nos creemos es verdad, te hace una idea que normalmente no suele fallar a ver un, en, a, grosso, a, a grosso modo pero sí que mmm, influye muchísimas cosas, como el lenguaje no corporal mm. el lenguaje no verbal que un 60-70% no, un 70-80% de lo que estamos percibiendo de las personas mm
0: -hmm. decía al principito, ¿no? Gran libro, con por supuesto tan pequeño el libro y, y tan sabio, que lo esencial es invisible a los ojos humanos. Pues así es, y todo lo perfecto y sublime se haya oculto bajo un manto de invisibilidad. Ese manto o sea, que, que cubre ¿no? la, el corazón, lo que realmente sentimos. Yo creo que para, para ser capaces, bueno, yo cl claro, también mi, mi línea de trabajo es el yoga y la meditación pero es que creo que son herramientas potentísimas para precisamente para volver a encontrarnos con nosotros mismos y a conectar con lo que realmente sentimos y queremos en la vida, con ese propósito y con esa intuición que nos va guiando al margen de, de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, eh, encontrar, ya no encontrar, corrijo, priorizar un tiempo para estar en silencio, para estar tranquilos para volver a recordar o reaprender a sentirnos, incluso el Hatha Yoga, ¿no? el yoga físico también, que estás descubriendo o estás volviendo a reconocer todos tus músculos, cada zona de tu cuerpo, cada órgano, cuántas personas no saben ni dónde tienen el hígado, algo tan, tan básico, ¿no? Volver a sentirse y, y eso nos va a dar mucha información de, de lo que nos está sucediendo siempre.
3: Claro, yo estoy en eso siempre te estoy dando la razón, ¿eh? Nunca la doy. <risa> pero pienso que estamos muy... Nos como... apoyamos
0: yo aquí. Es porque... verdad, ¿eh? Es verdad.
3: Sí. No, pero andamos muy muy confusos. Pero por un... entre el... Imagínate, el, bom el bombardeo de los medios de comunicación. El bombardeo de una sociedad consumista en la que te ofrecen muchísimas cosas. La gente anda muy confusa. Entonces tienes que tomarte un tiempo para reflexionar sobre lo que tú quieras. Y toda porque... la
0: tradición ¿no? de, de esta sociedad de claro. todo lo que tenemos que hacer y tenemos que met estar metidos en unos encuadres que no tienen por qué ser o sea, honestos con nosotros mismos, con nuestra naturaleza. Y no lo son.
3: Claro, pero para eso hay que ser valientes. O sea, hay que ser muy valiente para pa plantearte realmente lo que tú quieras independientemente de, lo de, lo de los demás. Porque sí que nos influye la sociedad. O yo yo creo que no influye totalmente. ¿O qué piensas tú?
2: Sin duda alguna que influye <risa> incluso... Puedo decir que muchos, muchos de los sentimientos nos, lo, nos los negamos y estamos hablando de, diso de disociación. ¿no? Mm. Eh, estamos sintiendo miedo, pero por, lo, por la cultura o por la educación que tenemos, no vamos a mostrar ese miedo, nos lo vamos a tragar. O la rabia, joder, qué malo eres, porque muestras tu rabia. ¿no? Eh, son sentimientos que nos los tragamos y eso al final tiene unas consecuencias. ¿no?
0: Mm. Consecuencias que pueden ser incluso una enfermedad y, o, o, o meternos o mantener una relación de por vida con ciertas personas que, que no nos están trayendo nada bueno. O mantener un trabajo de por vida por miedo a estar sin trabajo, a dedicarnos a lo que realmente nos apasiona. Es que y esas consecuencias me parece que es que se llevan la vida yo pienso que hay que desahogarse o sea, totalmente y hay que, ya hay que
3: desahogarse sí. y hay que decir las cosas porque si las dices te queda súper a gusto aunque el otro se quede peor <risa> te queda súper a gusto porque como que lo sacas todo, ¿sabes? yo no me lo puedo meter ahí y yo siempre he creído de libros que estás contando del Principito y tal lo cual adoro y recomiendo a todo el mundo que por favor se lo lea <risa> es como que te va a echar ¿sabes? es como que hay una agua ahí interior y vas tapándola 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 y al final ahí se queda la pobre enterrada pero ella quería salir y todo eso habría que sacar y todo eso habría que decirlo, porque además encontrarías tu camino muchísimo mejor. ¿O qué pensáis? Sí.
2: No, sin duda somos como una olla. Como una olla a presión. Que estos sentimientos que estás sintiendo y los estás eh, echando hacia adentro, eh, al final tiene que salir por algún lugar. Eso es energía pura. Sobre todo la rabia, el miedo. Es una, una energía muy potente. Que al final se busca su salida. Se busca su salida con un cáncer, con, con un, eh, una obstrucción una de pulmones.
0: explosión eh, agresiva contra la persona.
2: Bueno, eso ya es, no entramos ahí en, en cómo gestionamos esa rabia, ¿Qué? ¿no? Eh, insanamente, ¿no? Que ah. es, esa agresión a, hacia el otro, al final, eh, nos genera a nosotros también malestar, ¿no? Claro,
3: claro y de ahí la depresión y la ansiedad que es que eso es súper o sea es increíble claro. que tengas ansiedad por una serie tú crees que lo emocional ya acaba temblando no queriendo ir a un sitio no queriendo ir a... todo eso lo que te metes dentro pues es que es así luego si no la lo sacáis está está pauta
2: sobre la ansiedad qué es la ansiedad en realidad no? la, ansi eh, la ansiedad es un miedo no reconocido en realidad eh, un miedo es cuando realmente estamos viendo de dónde viene el miedo ¿No? Y como lo reconocemos, se queda en miedo. Un miedo puede ser un miedo atroz, pero es un miedo y lo, y lo podemos controlar. No, no nos llega a generar esa ansiedad que realmente es ese mismo miedo que no sabemos de dónde nos viene. Entonces, eh, el desconocimiento de dónde nos viene ese miedo, ese mismo miedo, eh, es lo que nos genera esa ansiedad. Claro. Puntualizar eso.
3: Y a, nivel, Gracias, John. y a nivel cerebral lo que sucede es que eh, las neuronas acaban por no, y o sea ellas conectan y acaban por no conectar porque se desgasta, imagínate lo que supone a nivel físico también es increíble, así a grosso modo porque uh -huh. yo no soy neuróloga pero sí que ocurre
0: eso bueno pues además de ese espacio, ¿no? de darnos ese espacio a través del yoga, de la meditación o buscarlo cada uno por su cuenta, o salir a pasear eh, hay otras técnicas como la programación neurolingüística, por ejemplo, o la kinesiología que ayudan a testar y a detectar qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo y qué es lo que nos está diciendo nuestro inconsciente. Y es muy curioso lo de la, lo de la programación neurolingüística, ¿no? Cómo se puede generar pues una programación concreta, que la persona consigo misma o la persona con su el, el, el programador, para sacar información, ¿no? Para decir, a ver, en esta toma de decisión tan importante de mi vida, ¿qué es realmente lo que quiero? ¿Qué dice mi subconsciente? ¿Voy por este camino o voy por el otro? Entonces, como el cuerpo nunca miente, ahí saldrá la verdad. Y bueno, yo no soy una experta en programación neurolingüística, ya sabéis que hay coachs que nos han visitado, por ejemplo, Salva Galvez, lo, lo tuvimos ya en algún otro vagón, y si queréis recordarlo, pues solamente tenéis que ir a imaon.com barra radio y ahí están todos los, los programas colgados en la web. Podéis rescatarlos, podéis recomendarlos, volver a escucharlos, lo que queráis. Y ahí pues encontraréis también información sobre Salva y otros compañeros pues para acudir a ellos y, y que os puedan enseñar a testaros a vosotros mismos. Bueno, y dicho esto, eh, estamos hablando de cómo tomar decisiones, ¿no? qué hay que hacer o cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar una decisión. Pero también, ¿qué sucede ¿no? cuando hay una persona que es, es muy confusa o tiende a tener muchas confusiones y, y se siente muy bloqueada a la hora de dar un paso hacia adelante? Eh, yo creo que, que, pues, lo que lo que íbamos diciendo, ¿no? que no hay que dejarse llevar por la voz del miedo en ese sentido. Y... No sé si alguien quiere comentar sí. algo. Tienes que plantearte, tienes que analizarte a ti mismo. El problema
3: de esta sociedad, y por lo que la gente va a muchos psicólogos, lo cual está genial, y va a, a psiquiatras, es porque generalmente, aparte de que no analizan sus emociones y no se preguntan el por qué le ocurre, no, no saben cómo llevarla a cabo. Lo primero es definir lo que te está sucediendo. Siento rabia, siento envidia. Siento, es normal, es que todos lo sentimos, pero lo que pasa es que socialmente te lo oprimen porque está mal visto. Siento rabia, me siento... De gracias da igual puedes sentir muchísimas cosas ahora partiendo de ese sentimiento que tienes que has definido qué tienes que plantarte porque cuando lo tienes definido es como que tienes ya el control esto lo tengo definido con palabras el lenguaje increíble la comunicación dos por qué me está ocurriendo esto tienes que plantearte por qué te ocurre ¿no? Eh, vale, siento rabia que esta persona le vaya súper bien, porque a mí no me va bien pero por qué, porque no tengo trabajo porque no tengo una pareja ¿Porque? y partiendo y siendo honesto con uno mismo que es lo principal de por qué ocurre esa emoción que te resulta desagradable y que no quieres mostrar socialmente porque no es aceptada, plantearte cuáles son las soluciones aceptables o las soluciones para llevar a cabo que deje de provocar o sea, esa situación deja de provocarte esa emoción que a ti te resulta desagradable y que en vez de coger y seguir actuando o estar cabreado, plantearte, hay que autoanalizarse, yo siempre lo digo uh -huh. porque es el, la mayor, el mayor problema que tiene todo el mundo, no se autoanaliza y necesita, que está también genial, de un psicólogo o un psiquiatra que le diga qué es lo que le está sucediendo porque ni siquiera ellos lo saben uh -huh. y eso es, las emociones son como resultado de una situación que a ti realmente te gusta o no te gusta, estás feliz, ¿por qué? porque estás satisfecha, porque tiene un trabajo genial en el que te sientes realizado ta, ta, ta. son emociones a partir de la situación, pero si tiene una serie de emociones desagradables, analiza por qué y cuál es la posible solución, porque todo pro posible problema tiene una posible solución.
0: Uh -huh. Y eso es una idea fantástica, uh -huh. ¿eh? <risa> sí, yo creo que a veces también, eh, ante una situación de, de confusión o ante una toma de decisiones, hay muchas personas que tienden a dramatizar, ¿no? Y a traumatizarse o a arrepentirse, ¿no? Y bueno, quizás no hay que mirar tanto al pasado en plan, me arrepiento de que tomé aquella decisión, tal, sino reconocer lo que las consecuencias que 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 ha tenido aquella decisión y decir, bueno, aprendo de esto, aprendo de esto, voy a crecer, voy a madurar con esto. Claro, pero mira, yo soy de
3: las partidarias de que lo hecho, hecho está. Lo hecho entonces qué vas a hacer si ya lo decidiste de esa manera aprende después de haber tomado esa decisión no pasa absolutamente mm. nada mm. es más todo el mundo se va a equivocar porque somos seres humanos y yo siempre digo que el ser humano se empeña en ser un extraterrestre <risas> claro, y no se puede entonces todo el mundo se va a equivocar claro. y es parte del proceso de aprendizaje sí. lo que pasa y ya hablando también por ejemplo de infantil los niños se equivocan pero no se plantean soy tonto porque me he equivocado claro. si no me he equivocado como ahora lo hago mejor ya está Eso es que no, no hay ningún nosotros. problema mm.
0: sí bueno, cuando ponemos foco en lo que en lo que hablaba, ¿no?, en esa pasión, en ese propósito, en ese sentido de nuestra vida, pues eh, simple, yo creo que, que una vez que ya lo tenemos claro, que hemos conectado con lo que realmente queremos sí. y con lo que realmente sentimos, es cuestión de dar pasos hacia adelante. Y, y, y aunque sea simplemente ir a comprar un libro, ir a dar un paseo, o, o no coger una llamada de teléfono porque sabes que, que esa persona va a ser dañina para ti, ¿no? Son pequeños pasos que nos hacen romper también con esa zona de confort y nos hacen estar más encaminados a, a lo que realmente es importante para nosotros. Mira, ahí quería hacer un apunte que además me resulta súper
3: interesante, que hay un programa en InterEconomía fantástico sobre ello. Es que mira, en esta vida todo todo lo pagas con tiempo, absolutamente todo, y fíjate qué valor tiene el tiempo, que ni puedes darlo ni puedes prestarlo, ni tu madre puede decir, venga, te dejo tres horas para que sigas tu vida, o sea, todo lo que has hecho en tu vida se reduce al tiempo, cuando hayas muerto a tus 70 años, 80 o a tus 100. <risa> Habrás dicho, todo lo que hayas hecho en esos 100 años lo que se reduce tu vida. Entonces, como es un bien que no se puede prestar, que no se puede dejar, es un bien que no se puede flexibilizar, eh, simplemente lo tienes ahí tienes que utilizarlo de manera correcta y obteniendo decisiones que, por ejemplo, si no quieres hablar con tu vecina del quinto porque te hace sentir mal, no hables, porque todo se paga con tiempo. Uh -huh. Y es, dependiendo de cómo tú lo emplees, tendrá unos resultado u otro. Eso es importantísimo. Eh, el tiempo es el
0: mayor valor que tenemos eh, el ser
3: humano sí. porque venimos aquí por un tiempo determinado.
0: Es muy importante lo que estás diciendo y muchas veces yo antes de tomar una decisión pienso ¿Dentro de 10 años qué pensaría de esto? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Cómo me sentiré dentro de 10 años con esto? ¿O dentro de muchos más? ¿no? ¿Por qué camino me va a llevar todo esto? También. Y es una forma de quitarle hierro al asunto... Y también de poner foco hacia lo que valoro realmente, buscando esa esencia, ¿no? Hay una cosa muy interesante en un programa que siempre hablo del
3: Sabunse porque a está, me a la adoro. Que dice también había un truco para decir cuando tomas una decisión y te equivocas: decir dentro de 10 años, yo me voy a acordar de esto, no por lo que te, y dices tú, no. Por ejemplo, imagínate, has llegado y has pagado a, a, un, a, un, a un restaurante y has pagado y sales. Dices tu madre mía, cuánto me han clavado, no. Y dices dentro de 10 años me voy a acordar de esto, no, pues ya está, no es importante, sabes, porque el tiempo también lo relativiza absolutamente todo. Es que el
0: tiempo es increíble, ¿eh? vamos, hay algo importantísimo. Sí, y bueno, hablando de todo esto, de las decisiones, yo creo que las fábulas, los cuentos en general, siempre nos transmiten muchas ideas sabias y para eso tenemos a John también aquí, para que hoy nos, nos ilustre con uno de sus cuentos magníficos. Así que, John, todo tuyo.
2: Ok, pues hoy os voy a contar un cuento antiquísimo eh, de Lejano Oriente que viene muy bien al tema que estamos tratando. Un círculo de intelectuales se había formado alrededor de un maestro. Él no los había buscado, pero el grupo iba a visitarle cada tarde para meditar. El sabio casi nunca hablaba. Era uno de esos mentores que consideraban que la enseñanza más elocuente es el silencio. Y la vibración más pura y reveladora, la de la quietud. Los iniciados, en cambio, parloteaban sin cesar y se perdían en toda suerte de opiniones. Unos aseguraban que hay un principio trascendente y otros lo negaban. Unos insistían en lo que lo único fiable era la experiencia sensorial y otros en que solo era el universo de las ideas. ...unos señalaban la necesidad de indagar en la metafísica... ...y otros en las distintas filosofías de la historia... ...pero todos hablaban... ...aunque ninguno prestaba atención a los demás... Solo jugaban con las opiniones... ...los puntos de vista... ...y las abstracciones... ...el sabio era muy paciente... ...se preguntaba... ¿A qué venían esos hombres si solo estaban interesados en sus entretenimientos intelectuales y no tenían oídos para la genuina enseñanza? Un día decidió reunirlos y les dijo, «Sois como lavanderas». «¿Como lavanderas?», preguntaron mirándose unos a otros extrañados. «¿Qué queréis decir con eso?». Vosotros sabréis, ya que domináis las palabras y su interpretación. Pues no entendemos que tenemos que ver nosotros con unas lavanderas. Veréis. La lavandera tiene mucha ropa, pero vienen los propietarios de la misma. Se la llevan y se quedan sin nada. Así sois vosotros. «Tenéis un montón de opiniones tomadas de libros, escrituras, filósofos... mas nada os pertenece. Estáis vacíos. Sois como lavanderas. Seguid especulando. No generéis ni un gramo de sabiduría con ello. Aunque os divertiréis mucho». Dice el maestro. «Es necesario... ...de pasar de la comprensión intelectual... ...a la intuitiva... ...de la teoría... ...a la práctica.
0: Seguimos en Vagón Interior de Tren de Sueños... Ha sido un cuento precioso. Muchísimas gracias, John.
2: Nada, no, Ha sido un placer poder contaros un cuento más en este espacio.
0: En este espacio donde estamos hablando hoy de la toma de decisiones con conciencia, con lucidez, con responsabilidad. Y esa toma de decisiones siempre ligada a la intuición. Intuición en vagón interior. In, que significa adentro. Intuición de tutora. Es esa voz que nos guía. Qué curioso, ¿no? El significado de las palabras, igual que el significado de, los, de las fábulas y de los cuentos. Al final nos dicen esa verdad que tanto buscamos. Bueno, ya estamos en, nuestro, en, en nuestra recta final de esta noche. Y, bueno, yo ya... O sea, me encantaría hacernos una pregunta con colación de lo que estamos hablando. Y es... Eh, ¿Qué decisiones habéis tomado en vuestras vidas más importantes... Eh, Patricia, Ollón, cualquiera de los dos, que comience.
2: Yo os voy a contar una, una decisión importantísima en mi vida que llevaba implícita la vida misma. Hace aproximadamente 10 años, 11 años, me propusieron trasplantarme los dos pulmones y médicamente no había otra solución. O me trasplantaba en ese momento o quizás más adelante sería imposible ya por el deterioro y demás, sería imposible. Mm, todo el raciocinio que, que, que se me exponía eh, me llevaban al trasplante directo, no o sea, no, no había otra decisión posible, era sí o sí. Pero había algo tan dentro de mí que me decía no, que mm, decidí, decidí escucharle. Me costó mucho, eh, me paré mucho conmigo mismo y cuando tuve que dar una decisión final, porque ya los médicos estaban hartos de, de darle vueltas conmigo, que si tal, que si cual, y al final hice un, un parón de escucha muy profundo y esa intuición me dijo de que no lo hiciese y bueno, al cabo de otros cinco años pasados eh, sentí que era el momento mm, y pudo se pudo realizar el trasplante pero con un sentimiento de que iba a salir con un, con un sentimiento profundo de que todo iba a ir bien que era el momento que bueno, aquí estoy ahora mismo mm, a tope y no sé si me equivoqué o no, si fue la decisión correcta, pero yo estoy feliz de, de haberme hecho caso a, a, esa, a esa vocecita interior.
0: Muchas gracias, John. Qué importante porque nunca, sabemos, ¿no? Fue en algo de, de vida o muerte, ¿eh? ¿Eh? Qué importante hasta dónde tenemos que, que seguir esa intuición y muchas veces, claro, como tú dices, el raciocinio a lo mejor te llevaba a que sí, que, que era la, la única opción viable, pero igual en ese, con esos pulmones pues, no hubiese habido compatibilidad y con los que tienes bueno, ahora sí que los hay y estás y bueno, encantadísimo.
2: Estoy eh, pletórico, estoy pletórico. De hecho, bueno, llevo... Órganos femeninos, y eso también dice mucho, ¿no?
0: ¿De ahí toda tu sensibilidad?
2: Sí, bueno, ya la he implícita, pero bueno, esto sí que... Sí, estoy orgulloso de que, de que sean órganos femeninos, de verdad. Sí.
0: Muchas gracias, John, por tu testimonio. Siempre tan inspirador para todos. Pues sí, sí. A mí me
3: ha dejado súper sorprendida porque no lo sabía. ¿Y, ¿Y no te dio miedo al principio? O sea, ¿no tuviste un montón de miedo la primera vez que dijiste que no?
2: No, miedo no. Acojonado, perdido.
3: Claro, tenías que estar acojonadísimo.
2: <risa> sí, sí, porque yo veía que me iba de más y claro que me seguía cuestionando. dijo Igual tenía que haber dicho que sí, ¿no? Sí. Claro que me, me surgían muchísimas dudas. Pero podía más. Esa, esa sensación de decir, no, aguanta, que, que no sé, algo bueno, algo bonito te espera, ¿no?
3: O sea, tenía la esperanza que era... Sí,
2: era, era un, una intuición. Una esperanza quizás sea más superficial. no sí. Era un, una intuición muy profunda. Y en estos cinco años que, que he estado sin trasplantarme, ha sido un aprendizaje brutal. brutal sí. Que quizás mm, tenía que pasarlo también. no Porque
3: te plantearía muchísimas cosas mm, durante esos años. Y...
2: Claro, el hecho de que la vida te pare, eh, te dé un parón bestial, Sí. ni siquiera te puedas eh, tener, mantener una, una conversación, porque me ahogaba, eso me hizo tomar un... Coger una toma de conciencia... Sí, eh,
3: y valorar importante. cosas que quizás la gente claro. no es consciente de que deberíamos sí. de valorar. Es que eso es importantísimo.
2: Sí, sí. sí, es una toma de conciencia con todo y con el todo. O sea, un... un yo me sentía integrado en la naturaleza es, esto, es, esto no lo puedo conseguir ahora es algo que me encantaría volver a conseguir pero que yo me iba a la montaña con la botella de oxígeno sin poder, sin poder andar y, y, y me sentía integrado era una sensación eh, que ahora ya te digo me es imposible de, de, de retomar porque los estímulos son mucho mayores ¿no? Sí. antes no tenía otro estímulo que simplemente estar conmigo y con, con lo que tenía a mi alrededor eh, integrado ¿no? una experiencia brutal, que no lo hubiese vivido, se me hubiese trasplantado en su en su día ¿no?
3: sí, vaya qué valiente, <risa> <risa> ¿no? que te sorprendía <risa> bueno y tú, Patricia yo es que así decisiones no he tomado decisiones tan importantes en la vida o sea no, mis decisiones siempre han sido muchísimo ¿sabes? sí mis
2: decisiones al final toda, cualquier sí. decisión es importante no. para uno no mira
3: yo no podría hablar de una decisión pero sí que me joyado muchísimo por la intuición porque además es que creo totalmente en que en la intuición en que algo si me da una serie de buenas vibraciones como sería en México una buena eh, o sea si tengo una serie de sensaciones positivas beba a cabo y si no pues no voy a llevar a cabo una decisión que me produzca inseguridad aunque la sociedad me diga si sí, esto es lo correcto o esto es lo que te hacer. y eso lo utilizo de siempre o sea la intuición es que la respeto totalmente entonces desde por la mañana hasta que me acuesto voy tomando unas decisiones como cualquier persona incluso la de no decidir es una decisión que me va llevando una serie de consecuencias y siempre he respetado muchísimo la intuición porque además creo que nunca te equivocas creo que cuando te dejas llevar por esas esas sensaciones pues tienes más posibilidades de acertar y, y siempre me ...me dejo muchísimo ya por ella, ...pero decisiones así... ...importantísimas... ...a nivel vital... ...pues no, no he tomado ninguna por ahora... <risa> ...pero sí que puedo decir... ...que respeto totalmente la intuición... ...y además es que... ...sé perfectamente... ...qué es lo que te lleva... ...a plantearte cosas... ...y no solo somos nosotros... ...o sea... ...la intuición... ...y tengo que decir... ...aparte de... ...un pequeño inciso... ...de lo que ha dicho... ...el órgano femenino... ...que a ver... ...el género masculino y femenino... ...tiene intuición... ...pero normalmente... Nosotras tenemos más intuición, porque viene de las cavernas, de que las mujeres también percibiéramos a los niños lo que quería decirnos, porque no eran capaces de comunicarnos e intuíamos lo que si el niño estaba bien o mal. Y eso se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. O sea que es verdad que nosotras normalmente, igual que la comunicación no verbal, la tenemos más desarrollada y algo interesante
0: eh, a nivel de género. <risa> cierto es Bueno, yo en mi caso sí que sí que puedo hablar de ciertas ciertas decisiones que he tomado y también me dejé llevar por la intuición y es que era algo también muy potente en mí, ¿no? A nivel profesional, por ejemplo, el decidir dejar de trabajar por cuenta ajena precisamente para ser coherente con lo que yo quería transmitir, que era un yoga auténtico y no el ese adaptado a los gimnasios, a los centros culturales, ese que está más desvirtualizado, ¿no? y en ese sentido y, y las señales pues me las daba un poco el cuerpo y la insatisfacción no de decir quiero llegar a más y, y me imposibilita el medio eso mm. por un lado y a nivel personal pues también otro tipo de decisiones que seguro tú también Patricia <risa> habrás tomado como como el dejar a una pareja no una persona a la que a la que amas a la que de la que estás enamorada con la que quieres compartir gran parte de tu vida pero dices mira es que esto es inviable porque por compatibilidad de lo que sea por lo que sea, no es el momento o no eres tú. Y eso eso también las señales, las, para mí me las daba el cuerpo, ¿no? El malestar a nivel, a todos los niveles, por supuesto. Una no, lucha no. interna, pero al final mi mente se, se había empeñado en una historia, se había construido una, una película y al final hay que, hay que romper, hay que desmantelar esa película y decir, mira, chica, esto es lo que te pasa, esto es lo que sientes, esto es lo que hay y sé coherente con ello, porque si no...
3: Por las consecuencias
0: supuesto. son por supuesto por tremendo. supuesto en eso
3: también o sea yo claro que he tomado muchísimas decisiones de irme al extranjero vivir en el extranjero no. relacionales <risa> sí viví fuera eh, M millones de decisiones dejar cosas dejarlo todo aquí por irme son muchísimas de esas decisiones que no son a vida o muerte pero sé que todo es que yo siempre me deja dejado llevar por la intuición pero a la hora de relacionarme con las personas y te puedo asegurar que me ha ido genial ¿eh? sí. <risa> en ese aspecto y también a la hora de decidir un trabajo o algo que no me llene o plantearme el irme al extranjero y muchísimas más cosas. Es que todo lo que decido, aparte de una parte racional, tiene mi parte irracional. Que si no me convence, no lo hago.
0: Es, <risa> es verdad. ¿Cómo tiene ¿Y que ser. Si,
3: claro.
2: Y decirte que la muerte también está dentro de la vida. Y esas, dices, esas decisiones, como, como ha comentado Nieves, quizás le hagan revivir de nuevo.
3: Hombre, claro. Pero cuanto más tarde mejor,
0: ¿eh? <risa> Sí, 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 sí. Bueno, chicos, chico y chica y todos nuestros oyentes, ya sabéis que estamos en vagón interior de Tren de Sueños y hoy ha sido una noche muy especial. Puede ser que sea el último viaje que hagamos en vagón interior. No lo sabemos aún, todo está por ver. Y, pero bueno, tengo que dar las gracias a todos por, por seguirnos, por estar ahí y por supuesto a nuestros invitados que ya han repetido los yo los adoro personalmente ¿Eh? y yo no, yo y también nosotros eh a ti, yo nosotros a ti también sí. eh. y al maquinista muchísimas por gracias por supuesto porque él ha hecho posible que, que este vagón sea posible que este proyecto para mí personal vital y profesional sea posible y el desarrollo personal el desarrollo humano la inteligencia emocional la psicología práctica eh, pues sea de democratizada no para para todos de forma gratuita pues fíjate con expertos siempre subidos al tren para pues para inspirar o motivar a todas aquellas personas que quieran que quieran seguir esa línea de vida tan positiva. Así que muchas gracias maquinista.
1: Esta es mi respuesta.
0: <risa> y bueno, desde aquí, eh, hemos, hemos comentado, bueno, hemos hablado de muchísimas ideas, pero yo me quedo concretamente con tres. Una es seguir esa voz de la intuición, la importancia de la inteligencia emocional, de volcarnos y de invertir todo lo que podamos en ello, y, y de pararnos a, a encontrar o a sentir cuál es nuestro sentido de la vida. Y otra idea muy importante es precisamente que tengamos fe, que confiemos en la vida. Y así nos despedimos, siempre sellando con nuestra relajación guiada y profunda. Así que, viajero y viajera, ponte cómodo, cómoda y a relajarte. Lleva la atención al centro de tu pecho y descubre ahí los latidos del corazón. Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las hojas se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu amado fuese a vestirse con esa tela. Khalil Gibran, del profeta. Descubre con nitidez los latidos de tu propio corazón. Ten ese primer contacto con él. Observa. Respeta y crea un espacio de silencio donde poder escucharlo. Tu Dharma, tu propósito, tu pasión se encuentra ahí, en el espacio del corazón. No tienes por qué tener ningún miedo, sino todo lo contrario. Confía en la providencia de la vida. Cuando conectas con lo que realmente tiene sentido para ti. No desde la mente lógica, sino desde una vibración total, plena y poderosa. Cuando eres coherente con ese Dharma. Cuando actúas desde ahí. Todo a tu paso fluye. Todo el universo se confabula para que tu propósito sea realidad. Cuando que flaquean las fuerzas. Cuando sientas que no sabes qué decisión tomar, qué camino escoger,
4: párate, escúchate,
0: siéntete. Y aprende a no pensar. Es ahí, en el espacio meditativo trascendente, Donde la información de tu es esencia, de lo más profundo de tu ser, emerge a la superficie de la conciencia. Te puedes repetir. Me siento seguro. Mi mente está clara. Me mantengo coherente. los latidos del corazón observa cómo en este estado de receptividad evocas la relajación profunda dejando que la confianza la fe se instalen en ti permitiendo que tu sistema nervioso se equilibre que todo se vuelva a de descansar sin presión, sin control De dentro a fuera.